0: Termina, buenos días, termina, termina el primer semestre de 2019. Hoy es viernes 28, 28 de junio de 2019, pero hoy es viernes y los mercados lo saben. El día de ayer les informábamos de este diferendo entre la Comisión Federal de Electricidad y el consorcio eh, formado por la empresa México-Estadounidense Genova y la canadiense TransCanada, que motivó un serio reclamo del embajador de Canadá en México, un reclamo inusual que hizo en Twitter, eh, pues por este, este, estas diferencias que tienen en cuanto al contrato, por medio del cual se construyó un gasoducto entre Texas y Tuxpan, un, un, un eh, gasoducto submarino, pues bueno... Los empresarios mexicanos ahora sí se enojaron y ahora sí levantaron la voz, habían estado muy calladitos. Los empresarios mexicanos manifestaron ayer en voz del presidente del Consejo de Empresarial su preocupación por un caso más, un caso más en el que se mandan señales de incertidumbre por incumplimiento de contratos, independientemente de los contratos, que por cierto son contratos hechos bajo los estándares internacionales en cuanto a construcción de infraestructura, ductos, gasoductos, puentes refinerías, en fin, bueno pues son contratos de estándares internacionales pero finalmente estos, en el caso de la CFE y del propio presidente López Obrador ha dicho que son leoninos abusivos y por lo tanto quieren irse a arbitraje, por lo pronto este gasoducto está terminado este gasoducto está terminado pero eh, pues no ha empezado a fluir el gas eh, planeado para distribuirse a partir de ahí y estamos en un problema. Y los empresarios, insisto, también levantaron la voz, porque hay otra empresa que tiene que ver con el grupo CARSO de Carlos Slim, que también está siendo eh, pues, controvertido, si se me permite la expresión, eh, la construcción del ducto. El Consejo Coordinador Empresarial exige que se conecte este ducto, porque el pleito de arbitraje podría durar más de dos años. Y el abasto de gas que viene por ahí implicaría, implicaría. Un 40%, elevar un 40% el gas que recibimos, el gas natural que recibimos, que es fundamental, que es fundamental para que se produzca electricidad, sobre todo en el sureste del país. El economista, el periódico El Economista, publica hoy un mapa muy interesante, muy claro, en donde se ve, se ve justamente del lado izquierdo la línea amarilla, pues es el gasoducto submarino que les decíamos, de que viene de Texas a Tuxpan. Y el rojo arriba a la izquierda es eh, un gasoducto de Chihuahua, Sonora, que tiene que ver con el Grupo Carso y Carlos Slim. En fin, problemas, problemas de incertidumbre. Le he dado, de hecho, van a ver ustedes cómo se han caído dramáticamente las acciones tanto de eh, Ienova en la Bolsa Mexicana de Valores como del propio, del propio Grupo Carso. Recordemos que esto implica una inversión de 2.500 millones de dólares y que es un tema... Pues es un tema real porque ayer hubo nuevamente un apagón, un apagón en la península de Yucatán. En fin, esperaremos que esto se solucione. El presidente habló de acuerdos, pero amigos y amigas, cuando hay un contrato, pues el contrato hay que cumplirlo. Y una de las cosas que tiene que mandar México de señales de certidumbre es que los contratos firmados se cumplan. No son contratos de un presidente en turno o de un director en turno de la Comisión Federal de Electricidad, sino del Estado mexicano del gobierno mexicano. El día de ayer, el día de ayer hubo Junta de Política Monetaria en el Banco de México, no hay novedades, la tasa de interés referencial se mantiene en 8.25%, presiones, voces para que bajara esta tasa de interés como una, un incentivo para impulsar la economía que está materialmente estancada. La novedad es que se rompió la unanimidad de los cinco miembros de la Junta de Gobierno, uno votó por reducir la tasa de interés de 8.25% a 8%. Se presume que este voto pues es del nuevo subgobernador Gerardo Esquivel, que logró que se bajara un poco el tono restrictivo en el comunicado, el tono restrictivo de política monetaria, pero finalmente prevaleció la visión del Banco de México de que hay todavía riesgos por aranceles que pudiera utilizar el presidente Donald Trump en cualquier momento si no le gusta algo y por la debilidad de la propia de economía, recuerden ustedes que el mandato fundamental de eh, el Banco de México es mantener la inflación, la inflación ya bajó de 4.40 a 4% anual al cierre de la primera quincena de junio y bueno pues el Banco de México mantiene esta eh, perspectiva esta eh, prudencia en la política monetaria aunque algunos no descartan que en la próxima reunión pudiera darse esta baja al 8% todo dependerá de cómo se comporte la economía y los otros y los otros indicadores y por cierto ayer en Palacio Nacional en Palacio Nacional el presidente de la república recibió a directivos de 23 bancos mundiales por los cuales se firmó con los cuales se firmó un fondo revolvente de 8 mil de 8 millones de dólares para qué para Pemex esto es no es nueva deuda es eh, pues una renegociación es una redocumentación de deuda que ya tiene Pemex 8 mil millones de pesos se aumenta el plazo se disminuye la tasa de interés pero este esta es la imagen y las palabras que el presidente López Obrador le dijo a estos a estos banqueros.
1: Mucho en, por este apoyo y por la confianza que depositan en México y en su gobierno. Nosotros vamos a saber corresponderles, vamos a estar a la altura de las circunstancias. Penex es una empresa fundamental para el desarrollo de nuestro país. Quedó Maltrecha, porque no se administró adecuadamente, sobre todo, no se administró con honestidad. Y yo considero que un signo de los nuevos tiempos tiene que ser... Eh, de no permitir la corrupción en empresas en el sector financiero en el gobierno en su conjunto en todos los países del mundo creo que debemos de seguir el ejemplo de países en donde no hay corrupción y se da de la relación eh, virtuosa, de que por no eh, haber corrupción, eh, no hay pobreza, y no hay inseguridad, y no hay violencia. El ejemplo son los países nórdicos, Suecia, Dinamarca, Noruega, los que ocupan los primeros sitios en honestidad eh, esa variable que no eh, se tomaba en cuenta es lo que nos está permitiendo rescatar a Félix, rescatar al sector energético y rescatar a nuestro país
0: el presidente de la República mantiene su discurso como si estuviera en la conferencia mañanera o como si estuviera en la plaza pública. Aquí estaba ante un grupo de banqueros serios, muchos de ellos pues parecía que, que esperaban que les dijera otra cosa y no eh, repetir este, este discurso, que por cierto dio ante banqueros Cuyas instituciones, a pesar de que están haciendo el esfuerzo por sacar adelante a Pemex, casi todo el mundo ya da por descontado de que Pemex va a perder el grado de inversión por otras calificadoras, eh, pues a pesar, a pesar de esto, de estas 23 instituciones bancarias, hay varias que han ajustado ya el el pronóstico de crecimiento de la economía mexicana. Aquí tenemos una tabla de la Organización de México cómo vamos y pues varios de estos estaban ahí y miren cómo están las perspectivas de crecimiento. banco of America 0.7% eh, para este año. Eh, BNB Paribas 1.5 es de los altos pero Citibanamex, Credit Suisse y el J.P. Morgan ayer J.P. Morgan lo bajaron a 0.9% ya. Por abajo, por abajo del 1%, aquí, eh, pues en este programa, eh, sostenemos que el crecimiento va a ser menor al 1%, como Mauricio Flores cree que estará más cerca del 1%, yo creo que estará más cerca del, del 0%, del 0%. Este, tenemos esto, pero bueno, hoy, hoy el presidente se volvió, se volvió a referir a este, a este asunto, y no crean que dijo que tenía otros datos, Simplemente no tenía ningún otro dato. No sabía la tasa de interés a la que se pactó este esta renegociación de documentos de Pemex. Veamos.
1: Vamos a tener este fondo de 8 mil millones de dólares y se redujo la tasa que se había pactado. No sé exactamente en cuánto. Eso hoy mismo Pemex lo puede informar.
0: No sabía la tasa, no sabía la tasa. Le pasó lo que al secretario Ursúa hace algunas semanas, algún par de meses. Este, Bueno, pues esto, esto puede indicar que se trata más de eh, cuestiones... Para mandar señales políticas, en este caso económicas, insisto, Pemex está en un brete, estamos esperando, seguimos esperando el plan de negocios, el plan de negocios de Pemex. Y bueno, pues esta madrugada, hora de Japón, como lo anticipábamos desde ayer, esta madrugada, pues llegaron todos los jefes de Estado del G20, este grupo de las 20 economías más importantes del mundo que se reúnen en Osaka, en Osaka, Japón, en Osaka, Japón llegaron llegaron todos. Llegaron todos menos uno. A ver, busquemos a nuestro presidente. Aquí está la imagen en donde se están acomodando para la foto para la foto oficial, ahí tenemos a Donald Trump saludando al primer ministro japonés. Ahí está todo el grupo, ahí está el rey de Arabia Saudita, ahí está Vladimir Putin, ahí está Justin Trudeau de Canadá, Angela Merkel con todo y sus temblorinas, ahí está. Eh, y atrás, atrás, un poquito al centro, al lado izquierdo, lo bueno es que es alto, Marcelo Ebrard, Marcelo Ebrard, casa Obón. el único canciller ahí, todos los demás jefes de Estado y de gobierno, falta, faltaba el presidente. Pero no se preocupen, no se preocupen porque mientras está Marcelo Ebrar codeándose con los líderes mundiales en Osaka, Japón, aquí en Palacio Nacional, el presidente López Obrador nos dijo también esta mañana que no nos preocupemos.
1: Solo puedo decir que hay un gran respeto hacia el pueblo de México, hacia nuestro país. En el mundo, en esto también hemos avanzado. Se nos respeta más ahora, en todo el mundo.
0: Se nos respeta más en todo el mundo, aunque no estemos allá. No tengo nada contra Marcelo Ebrard, pero yo creo que debería estar el presidente de la República ahí, con los principales líderes mundiales. Pero dice que se nos respeta más. Tenemos aquí algunos comentarios. Hacían García Israel el cartel priana todo lo que da contra México. No sé a qué se refiera. Me imagino que que debe ser un comentario de esos que abundan luego allí en internet, que no se le puede cuestionar nada al presidente ni a la 4T Víctor Eduardo Hernández, ignoro los estándares internacionales de los contratos de los ductos, pero es incoherente modificar algo firmado a un mal mensaje en los inversionistas, efectivamente tienes razón, ahora, estos estándares internacionales tienen que ver con excepciones, tienen que ver con que por ejemplo si una construcción se interrumpe por causas de fuerza mayor, el contratante en este caso el gobierno debe de seguir pagando aunque no se esté construyendo pues son cosas que son eh, eh, perfectamente aceptadas eh, y que son como digo estándares internacionales hay otras formas como por ejemplo eh, en la mayoría de los casos quien construye la infraestructura se queda con la propiedad de la infraestructura y no pasa a ser propiedad del país donde se construye, en fin esos son los estándares internacionales Víctor Eduardo Hernández, Edith Snell buenos días, momento financiero desde la península de Yucatán, saludos para allá, les deseamos suerte, deseamos que abran este ducto porque así se eh, paliarán los riesgos de los apagones que ya están sufriendo allá en la península del yucatán aurora jarillo Ibarra, buenos días muy buenos días gracias por escucharnos estamos a medio año dice aurora y las cosas no mejoran si crecemos al 1% será un milagro estoy de acuerdo contigo aurora yo creo que va a estar más cerca del 0 que del 1 tendrían que pasar muchas cosas para que si nos va muy bien crezcamos el 1% que será mucho menos que cualquier otro primer año de los últimos de los últimos años y Martín Fernández saludos, lamentable que el presidente de un país tan importante como lo es México no asista al G20, pero así son las cosas en la 4T. Efectivamente ahí ahí debería estar López Obrador y López Obrador podría resolver ahí asuntos con Donald Trump, podría resolver o comentar por lo menos el tema de los ductos con el primer ministro de Canadá, Justin Trudeau. Trudeau. En fin, en fin, amigos, terminamos esta emisión cosas importantes eh, cosas importantes bueno el domingo el domingo hay una marcha convocada por este grupo de chalecos MX en contra de las políticas del presidente López Obrador va a ser un va a ser un termómetro eh, de esta cantidad que salgan a las calles el domingo pues inmediatamente se van a hacer comentarios y por supuesto comparables con la fiesta que con motivo del primer año del triunfo electoral del presidente López Obrador habrá el próximo lunes en el Zócalo, en el Zócalo a las 5 de la tarde habrá bailongo, habrá, habrá cumbia, habrá mariachi y pues habrá un discurso en donde el presidente seguramente presentará sus otros datos sobre el transcurso, sobre... Cómo va el gobierno de México a un año del triunfo electoral. Por lo pronto, yo les deseo, yo soy Alejandro Rodríguez, les deseo un feliz fin de semana. Por aquí comentaremos todo esto que pase domingo y lunes, aquí en Momento Financiero, el próximo precisamente lunes. Por lo pronto, sean ustedes felices, descansen, nos vemos el lunes.